0: Bienvenidos sean todos a tu podcast Crypto, donde hablamos del mundo de Bitcoin y criptomonedas, tecnologías que han llegado para quedarse. Recuerda suscribirte y compartir este episodio con tu mejor amigo, dirigido por Monitor BTC. ¡Vamos por ello! Hoy día, en este capítulo del podcast, vamos a estar hablando de una historia sumamente interesante, que es la historia del Bitcoin Pizza Day. Un día común y corriente donde se hizo la primera transacción por lo menos que se conoce ¿okay? que se conoce así como en la historia del ecosistema cripto donde hubo unas personas que compraron unas pizzas ¿okay? en este caso compraron dos pizzas por un valor de 10.000 Bitcoin si me estás escuchando eh, para, para este momento del podcast te invito a que puedas compartir esta historia eh, ponernos en listas de reproducción si tú quieres dentro de lo que sería el Bitcoin Pizza Day que es un momento interesantísimo Dentro de lo que sería el espacio cripto. Que obviamente sí, si estás llegando ahora mismo. Te parecerá quizás algo loco. Quizás algo que no tiene mucho sentido. Que se celebre el Bitcoin Pizza Day. Pero para los amantes de esta tecnología. Y más que nada para los amantes del Bitcoin. Es un día histórico. Es un día donde se hizo por lo menos que se conozca. La primera transacción de Bitcoin. Por lo que sería algo tangible. Por un producto en este caso. Dos pizzas se intercambiaron ese día, ¿ok? Para el 2010 se intercambiaron dos pizzas por un valor de 10.000 Bitcoin. Tú te estarás preguntando, pero 10.000 Bitcoin es una cantidad de dinero impresionante ahora mismo. Y la verdad es que sí. Solo que para ese año del 2010, la verdad es que el conocimiento de Bitcoin era, era prácticamente nulo. O sea, directamente las personas que estaban en el desarrollo de lo que sería la cadena de bloques y las personas que están involucradas en minar Bitcoin, la verdad es que se podrían considerar para esa época personas o sumamente inteligentes en términos de tecnología o sumamente frikis, porque es que para ese momento habían hasta países completos donde el Internet era bastante escaso y directamente también las, las PCs, las computadoras, eran cosas que prácticamente digamos, no, no eran para todo el mundo, no eran para toda la población. Sí que ya habían existido, eh, muchas personas ya tenían incluso más de una computadora en la casa, pero claro que los censos para ese momento, eh, muy pocas personas usaban eh, el internet directamente a diario, como, como de repente tú lo ves hoy, que estás escuchando este podcast prácticamente eh, en la comodidad de tu hogar o lo estás escuchando a través de la red eh, sin ningún tipo de problema, en streaming incluso. Eh, para ese entonces, la verdad es que era bastante, bastante difícil de acceder. Entonces, que tú accedieras directamente a Internet era difícil. Que tú tuvieses, digamos, un, una, un computador, una PC, donde pudieses estar eh, dentro de, de, de la red en el 2010, eh, era difícil. O sea, eras una, una parte de la población privilegiada, por así decirlo, porque la verdad es que mucha gente no, no, no llegaba a tener esos accesos. Incluso llega a haber en este momento personas que no cuentan con internet y tampoco cuentan con estos equipos, ¿ok? Y para ese entonces, en el 2010, había personas que no solamente contaban con internet, no solamente contaban con un, con un computador, sino que contaban también con Bitcoin, ¿ok? Sino que minaban Bitcoin o estaban siendo partícipes de esta tecnología minando Bitcoin o intercambiaban Bitcoin. O sea, estaban dentro de lo que sería esta comunidad que empezó siendo, la verdad, un mundo de, de personas eh, sumamente capaces y que estaban directamente relacionados con este espacio, ¿ok? Y que eh, de verdad a una persona se le, se le ocurrió que pudiese ser buena idea eh, para ese momento intercambiar 10.000 Bitcoin que tenía para ese entonces, que para ese entonces no es que representaba mucho, eh, según tenía entendido, aunque no tengo una cifra exacta ahora mismo, eh, esos 10.000 Bitcoin podría estar representando exactamente unos 10, 20 dólares aproximadamente que eso fue lo que le dio para comprar esas dos pizzas y básicamente esta persona lo que hizo fue mediante un foro escribir eh, directamente que el que le trajera dos pizzas a la casa, él le, él le daba los, los 10.000 bitcoins y directamente hubo una persona que lo hizo, hubo una persona que dijo, bueno mira, yo de verdad que por dos eh, pizzas tampoco es que me voy a morir, entonces bueno, vamos a comprarle las dos pizzas al señor y se la intercambiamos por esos 10.000 bitcoins, por eso es que esta historia logra ser tan interesante, porque que directamente hubo una persona que confió tanto en lo que sería el activo, que para ese entonces tenía precios ridículos, ¿okay? confió directamente en el activo y dijo, mira, yo prefiero, en vez de tener esas dos pizzas o, o el valor eh, que esas dos pizzas representan en dólares americanos ahora mismo, yo prefiero intercambiártelas por dos pizzas. Y también tengo en cuenta que para ese momento tener Bitcoin también era sumamente difícil, no era como ahora que tú te puedes meter en cualquier sitio web, y cualquier sitio web te puede vender criptomonedas es muy fácil acceder a ellas incluso si no tienes idea de cómo hacerlo y quieres incursionar en este mundo obviamente eh, ten por hecho que yo no soy asesor de inversión yo solamente eh, explico y hablo sobre los temas que yo sé y yo tengo un canal en youtube que se llama Monitor BTC donde explico exactamente esto de cómo puedes comprar Bitcoin incluso desde cualquier parte del mundo y desde cualquier divisa ¿okay? no importa cuál sea eh, el país donde te encuentras ahora mismo, cuál sea la divisa de curso legal en tu país, vas a poder comprar Bitcoin en cualquier plataforma sin ningún problema. Allí dentro del canal de Monitor BTC en YouTube vas a poder conseguir esa información en video paso a paso para que puedas hacerlo, pero directamente para esa época no era tan fácil, o sea, no era tan fácil comprar Bitcoin, intercambiar Bitcoin, porque las personas que tenían directamente ese activo era porque lo habían minado previamente con unas máquinas que si te estoy diciendo que el Internet era difícil, que okay, ya había obviamente, eh, pero, pero no, no estaba el acceso así como para todo el mundo, no se había masificado todavía. Eh, también las computadoras, tampoco es que todo el mundo tenía una computadora. O sea, yo me recuerdo que en el 2010 era escaso la, la, el nivel de computadoras que había en, en los hogares. La verdad es que era bastante escaso. Era una, un sector de la población muy pequeño que contaba con ello. Eh, y imagínate tú ponerte a minar, Bitcoin Era algo como que imposible de que, de que la gente se adaptara a eso. Si ahorita que te estoy haciendo este podcast, estamos en el 2020 y hay personas que no tienen ni siquiera idea de que lo que significa Bitcoin ni de cómo minarlo, tú te podrás imaginar 10 años atrás. Era algo prácticamente imposible de hacer y tenías que tener un nivel de conocimiento eh, sumamente interesante, sumamente importante para tú llegar a tú con tu computador, empezar a minar Bitcoin, porque tengo entendido que eh, para ese momento se estaban desarrollando ya máquinas que podían hacer ese tipo de cosas. ¿ok? Quizás ya habrían los primeros prototipos de máquinas que minaban Bitcoin, pero era, era algo que para esa época sonaba hasta, hasta tonto, hasta ilógico. Porque también el precio del activo no era tan alto. Como te dije, aunque quisiera eh, mucha gente comprar Bitcoin, la gente no sabía cómo hacerlo. O sea, no tenían ni idea cómo hacerlo, no habían las plataformas que hay hoy día. Había muy pocas plataformas donde se conocía muy poco acerca de Bitcoin y prácticamente las personas que directamente podían conseguirte Bitcoin y te podían vender, tú les tenías que comprar directamente a ellos. No había ni empresas que directamente compraran grandes cantidades de Bitcoin y pudiesen repartir, digamos, por dinero fiat a las personas en su localidad. ¿okay? No había tanto desarrollo. Ahora mismo hay hasta cajeros de Bitcoin que tú puedes ir ahí con tu dinerito Ponerle ahí una cantidad de Bitcoin y él te genera ese, digamos, ese Bitcoin, te, te pasa ese Bitcoin a una billetera donde tú puedes directamente ver cuánto saldo tú tienes en este activo, lo cual es, es de locura lo que, lo que estamos viendo. Pero claro, para ese entonces era complicadísimo y más complicado era todavía ver a alguien que escribiera en un foro que quería dos pizzas y que alguien se las llevara por una transacción de 10.000 Bitcoin ¿ok? Hace muy poco en los capítulos anteriores del podcast estábamos hablando de la historia del Lamborghini y Bitcoin, que si no la has escuchado te invito a que vayas a nuestro podcast, ok, que ahí vas a estar viendo justamente esa historia del Lamborghini con el Bitcoin, que es una historia sumamente interesante, igualita a esta, sumamente interesante. Pero que, eh, imagínate que para esa compra, cuando se hicieron esas compras de los Lamborghini, no representó una cantidad de Bitcoin tan grande. ¿Por qué? Porque para cuando se hizo directamente este cambio de un Lamborghini por una cantidad de Bitcoin, no representaba una cantidad de Bitcoin tan alta. ¿Por qué? Porque para ese entonces, ya estamos para el 2017, 2018, donde el poder de compra de Bitcoin era una cosa de locos. Había llegado hasta unos casi 20 mil dólares en algunos intercambios. Algunos intercambios pasaron de 20 mil dólares. El precio de Bitcoin en términos de dólares reales, dólares americanos. Por lo cual, claro, tú necesitabas muy pocos Bitcoin para comprarte un Lamborghini. Pero para comprarte dos pizzas para el 2010, ¿ok? Necesitabas una cantidad aproximada más o menos a lo que valía el activo en dólares americanos. Para ese momento de 10.000 Bitcoin, ¿ok? 10.000 Bitcoin, estamos hablando de que tú o yo tuviésemos ahora mismo 10.000 Bitcoin. Y sería una cosa... De locos, O sea, sería una cosa impresionante es que nuestra generación prácticamente eh, no tendría ningún tipo de problema económico, ¿ok? Son, son cantidades de dinero impresionantes, ¿ok? Eh, y yo al momento que estoy tampoco es que tengo el precio de Bitcoin a precios tan altos. Están fluctuando entre 8000 y 9000 dólares para cuando yo te estoy haciendo este podcast. Quizás dentro de unos 5 o 10 años alguien que escuche esto se va a reír, ¿ok? Pero para cuando yo te estoy hablando dentro de este podcast... El precio de Bitcoin está fluctuando entre 8.000 y 9.000 dólares, casi rozando 10.000 dólares. Más o menos es a donde está el precio. Y hoy día 10.000 Bitcoin representan una cantidad de dinero fiat, de dinero en dólares demasiado alto. No solamente para comprarte un Lamborghini. Podrías comprarte una flota de Lamborghinis completos porque es una cantidad de verdad de dinero sumamente alta. ¿okay? Pero la historia de este Bitcoin Pizza Day. Se da porque es la primera transacción tangible, por lo menos que se conoce en el espacio cripto. Porque te digo, había muy poca gente dentro de lo que sería Bitcoin para esa época. Y lo único que se recuerda, por lo menos así con sensatez, que hay cosas escritas y que se pueden realmente verificar es el Bitcoin Pizza Day. Por eso es tan importante este día. Incluso los más amantes de Bitcoin ese día se compran una pizza. ¿ok? Para que tengas una idea de lo que representa ese día para el tema cripto, para el ecosistema cripto, donde gracias a Dios ha ido incrementando su popularidad, ha ido incrementando el número de fanáticos, el número de personas que están interesadas en la tecnología, están interesadas en Bitcoin, están interesadas en las criptomonedas, no solamente en Bitcoin, sino en otras criptomonedas que también han ido desarrollando proyectos sumamente interesantes y que poco a poco se ha ido masificando, así como de repente lo hizo el Internet para esa época. Así lo ha venido haciendo Bitcoin, donde año tras año hemos visto importantes niveles de precio en aumento, ¿ok? Sí que hemos tenido disminuciones repentinas en algunos años, pero hemos visto que el poder de compra en términos Bitcoin, en términos de dólares, ha podido verse incrementado a través del tiempo y es realmente interesantísimo en el momento donde estamos ahora mismo y qué es lo que está representando Bitcoin ahora mismo, ¿Ok? Para que tengan una idea y lo voy a estar hablando obviamente en otro capítulo del podcast. Así que no te pierdas este podcast porque va a estar sumamente interesante hablando de Bitcoin e inversiones que hacemos dentro de este espacio. Así que no te pierdas ningún capítulo de este podcast, pero en próximos podcast seguramente estaremos hablando de eso, de, de, de lo que está representando realmente eh, Bitcoin eh, para el 2020, que eh, la verdad para este año ha habido problemas significativos en términos económicos, en términos financieros a nivel mundial y Bitcoin la verdad es que ha podido representar un activo refugio sumamente importante. Si quieres saber más de nosotros, recuerda que nos tienes en YouTube como monitor BTC. Allí vas a poder encontrar muchísima más información sobre lo que nosotros hacemos en el ecosistema cripto y en otras inversiones. Hasta aquí. Te dejo en este podcast, espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente. Si piensas que ya es el final, te equivocas. Tenemos muchísima más información acerca de Bitcoin y criptomonedas dentro de nuestro canal de YouTube Monitor BTC. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete para nuevos episodios.